0: 《冤魂路。大结局。此时的校园，天已经完全黑下来了。园子里由于放假的缘故，并没有什么人。学校为了省钱，甚至连路灯也不开了，所以校园里一片黑麻麻的，什么都分辨不出。只有月光透着斑驳的树影，惨淡的洒在路面上。还有不知什么名的鸟，也许是乌鸦，在那儿拼命的叫着，平添的一种恐怖诡异的气氛。在树丛间，不时飘过一个白影或一点萤火，然后就是狂风在呜呜的叫着。陈老伯忍不住问：“那些白影是什么？是不是什么白色旗帜？”何剑飞淡淡一笑：“不是。”那是幽魂，不用理他。听说是魂，陈老伯不由吓得打了一个冷战，不敢再说一句话。不到一会儿，到了一片幽幽的树林，陈老伯指着里面说：“当时尸体就躺在那儿，旁边就是那本日记，这是我最后一次见到他了。”田英真正想上前查看，何剑飞一把拉住他。那以前是什么地方？以前是条大马路，算是一条主孝道吧。何剑飞笑了：“哦，那就不用去找了，哪有人平白无故敢在大马路上挖个洞去藏东西呢？那本日记一定在别的地方，或许在附近吧，我们四处找找。”这时却突然听到李老伯大叫一声：“老陈，你干什么？”何建飞和田英珍连忙回头，发生什么事了？却见陈老伯脸无血色，全身直抖，苍白的像个纸人儿。何建飞惊恐的问：“您干什么，陈老伯？”陈老伯哆哆嗦嗦的说：“没没事儿，也许我我看到的是错觉。”走了没几步，后面又传来一声大叫，李老伯猛然转过头来说：“不对。”肯定有鬼！你到底看到什么了？我刚才明明也看见一个黑乎乎的影子过去的，不是告诉你不用管那些幽魂吗？陈老伯已经吓得瘫在地上，何剑飞只好灌了一点热水下去，他这才结结巴巴地说：“刚、刚、刚，刚才从旁边走过一个满脸生疮的侏儒。”李老伯啐了一口：“嗨！”诸如就让你吓成这样，等会儿要是见到鬼怎么办？不不不，不是这个缘故，他故意跟我打了个照面，我觉得他好像是沈放。何剑飞连忙问：“沈放是谁？”是军行的好友，后来就是被日记本上的冤魂给杀死了。话刚说完，何剑飞只觉脑后生风，陈老伯已经脸色大变，失声惊叫：“沈放！”说时迟，那时快，天真翘首一转，三枚暗器激射而出。只听树丛里“啊”的一声大叫，然后传来的就是重物落地的声音。何剑飞听到叫声，反而松了一口气，既然有响声，就说明他怕疼，那他……也就不是什么鬼了。田英珍飞奔过去查看，陈老伯惊恐万分的拉住李老伯的袖子：“他，他真的好像沈放啊！”李老伯拍拍他的背，安慰道：“没事儿，没事儿，天下像的人多的是。好了，别疑神疑鬼了。”这时树林里又传出一声尖叫，田英珍两手掩面，慌慌张张的跑过来，尖叫道：“太可怕了，太可怕了！我再也不去看了。”何建飞赶紧往那边跑去，跑没多久，他也停住了。霎时间，何建飞有种想呕的冲动。地上静静地坐着一个侏儒，脸上密密麻麻的长满了红疤，大多数已经流出脓水，嘴唇肿的两边都裂开来了，畸形的下巴高高翘起，两只腿向内凹成括号的形状，身上有几处皮肤青紫青紫的。就好像是发了霉的绿苔。何建飞皱了皱眉头，赶紧摸出五元钱丢了过去，却听见那侏儒纵声大笑：“<笑>陈主席，你总算来了！五十年不见，你没想到我会变成这样子吧？”后面传来陈老伯痛苦的一声大叫：“不！”不可能，你绝对不是沈放，沈放已经死了。你不是人，你不是人，你是鬼。那侏儒怪笑着呵呵：“是不可能，昔日班上有名的美男子，怎么会如此丑陋和肮脏呢？我若不是为了军行，早该去做鬼了。长成这个样，还活在世上干什么？你看这些红窗。流着白白的脓水，多可爱呀、啊！他们伴着我已经五十年了。陈老伯喘着粗气：“为什么？为什么你没死？他们说你保留了日记本，你应该死的。你你的样子，我不信，我不相信。”那侏儒喃喃地说：“谁要是保留了那本日记本？”血和火的洗礼就会降临到谁头上？不错，我应该死的。军行拼出一条命才保存的那本日记，他不能在我手上毁掉。所有的好友都死了，只剩我一个了，所以我不能死。突然间，那侏儒厉声叫道：“你知道我为什么死不了吗？”嘿嘿嘿我左思右想，终于想出一条妙计。你知道是什么吗？我叫我的爱犬波比去埋了那本日记，这样一来就变成是波比而不是我藏了那本日记。第二天，波比就死了，他死的可真痛苦，我到现在还记得当时的样子。可那鬼奈何不了我，他没杀我的理由，于是他将我变成这个样子，过着生不如死的五十年。何剑飞怜悯的看着他，不由长叹一口气。唉，我们收复得了冤魂，却修复不了一切呀。天道轮回，命运注定，事已至此也无可挽救。我今天来就是为了从此消去前辈的苦难，还军行前辈一个清白。侏儒冷笑着，呵呵，小伙子。这种大话谁不会讲？那诅咒不是说来就来到你身上的，你以为我控制得了他？我若是控制得了，还会在这儿沦落吗？何剑飞见他不信，于是仰天说：“上天明鉴，我何剑飞今日起誓，成为那本诅咒日记的主人所产生的一切后果，全部由我一人来承担。”朱儒的脸上露出了那种怪异的脸色，仿佛看见了当年意气风发的军行，颤声说：“好，好，军行，自己的事儿你自己来解决。我知道你不甘心的，你肯定会回来的。那本日记毕竟是你用生命换来的。”何剑飞知道他有点疯了，只好叹气不言。谁知那侏儒的话音刚落，树林另一边突然窜起一片血光。何剑飞连忙沉下脸色说：“诗婷，你这个罪魁祸首，总算肯出来见人了吗？”此话刚出，其余的三个人大惊：“什么？是他？”血光之中立起一个披头散发的白影，一阵阴森冷寂的笑声传来。哈哈哈！哈，你既然看出了我的真面目，我躲着也没什么意思了。何建飞冷笑：“早就想见识一下你这个心胸狭窄的女人了。”军行前辈认识到你，真是他不幸。那白影奸笑：“你这句话应该倒过来讲。”为什么没有一个冤屈的人最终会得到上天的庇护？你们这些自称是人间卫士的人，究竟明不明白什么是对，什么是错，什么是正义，什么是邪恶？何建飞冷冷地说：“这些不凡你来教我，分明是你害死他的。我实在不知道你还有什么所谓的冤情。我是杀了他，但是是他先对不起我的。”他移情别恋，喜欢上东陆也就算了，为什么还要冤屈我、侮辱我？我若不杀他，难解我心头之恨。可是，就算我杀了他，又怎么样呢？我还是一样要死。我不想死在这个卑污的男人手上，所以我自杀了。他既不仁，我也不义。只有死了，才能成为一个冤魂，才能自由自在的杀人。我要杀遍全天下的人，这样才能解我的仇恨。何剑飞忍不住厉声打断：“住口！一切都是一派胡言，全是你的凭空想象。军行前辈只不过是为了解救冤魂，还校园一个安宁。如果不是你这个女人从中阻挠，这儿就不会有什么冤鬼路了，校园也就不会死那么多人了。光是凭这条罪名，足以判处你魂销魄散。”那白影半晌没作声。何剑飞见时间不多，拿出紫金钵盂，大声说：“你给我永远消失在人间里，丑陋的东西！”一阵金光射出，只听见那白影“呀”的一声大叫，已被收进里面。那侏儒趴着半晌没作声，突然仰天大笑：“哈哈军行啊，军行，你看见了吗？害你的人居然是师婷！”亏我，亏我一直那么喜欢他，你的冤血了！我这个半人半鬼的。说到这儿，那侏儒的喉咙发出咯噔一声，身子往旁边一软，等李老伯上前探视时，早已经断气了。陈老伯忍不住伏地大哭：“沈放，我知道你受了委屈了。”你为什么这么急着去死？我还想接你去享享福呢。别人嫌你，我不嫌你，沈放。李老伯在一边静静的看着，在前几天，他也刚刚经受过这种锥心的疼痛。这条路带给几代人的伤害，是无法清算的。何建飞缓缓的走到血光之处，挖出一个黄铜小匣子。里面静静地躺着一本维系了几百条人命的诅咒日记。何建飞轻轻地揭开封面，只见扉页上一片雪白。血与火的洗礼已经永远过去了。再往下看去，只见军行的记载和事实完全相符。何建飞合上日记，忍不住长叹一声：“唉，假若军行没死，他一定能超脱东陆的冤魂。”事情何必到今天如此棘手呢？突然间，远处又传来一声尖叫。何剑飞闻言色变，他把田英珍忘在那边了。难道东路会出来？何剑飞来不及多想，闪电般冲了过去，大声叫着：“英子！”何剑飞只跑了两步就停了下来。田英真昏迷在一棵大树下，树的旁边缓缓立起一个佝偻的白影，长发遮面，毫无血色的白色枯手在宽敞的衣袖里左摇右晃。顿时，只觉两边阴风刮耳，那白影慢慢的飘到田真身边，不再说话，冷冷的对着何建飞。何建飞不由倒抽一口冷气，他万没想到东陆居然冒如此大风险离开冤鬼路。刚才收复尸亭时太过精神集中了，没顾及到这边，真是太失误了。这一下场面变得相当不利了。如果等下争斗起来，东陆不小心触到田真的话，那种阴气恐怕连紫金博鱼都无法去除掉啊。当日不也在那条路上领教过它的威力吗？阴气无法去除的结果只有两个：一个是在痛苦的折磨中慢慢死去；另外一个就是终生残废。甚至于高位截瘫的。何剑飞哪敢乱动？深深吸了一口气，缓缓说：“东鲁前辈，我一开始就已经告诉过你，我是没恶意的。我所做的一切都是为了使你能早日解掉怨气，轮回转世啊。要知道，永远做个孤魂野鬼并没什么好处啊，还是放下屠刀，立地成佛吧。我会为你超度祈福的。”黑暗中一时寂静无声，半晌，东陆放声大笑起来。何剑飞心中暗叫不妙，只听到东陆冷冷地说：“何剑飞，我也早就告诉过你，我的仇和恨永远都解不了。要解，五十年前就已经解了。要我超生，除非让天下人都死绝了。”李老伯此时也已经赶到了，看见这危急情况，连忙喝道：“东陆，别乱来，有话好说，先放开那个女孩。”东陆冷冷的说：“我今天来就是为了取你们的命，你还以为你是主席吗？怎么指手画脚的？有能力为什么不在五十年前收了我？”李老伯顿时被气得哑口无言，只是望着何剑妃，看他拿主意。何剑飞望望四周，都是些茂密的树林，要抢人相当困难。此时已经是大汗淋漓，左思右想，又顾及田英真的性命，咬咬牙说：“我却是一片真心要帮你，你既然不信，我给你看样东西。”说着，他从背后拿出紫金薄鱼来，东路一阵紧张。正想往田英珍那边靠，却见何剑飞念了解咒的符语：“厉鬼，出来吧！”哈哈哈！哈，何剑飞，你未免太天真了，收服不了我，竟然请另外一个鬼来对我，你不觉得太没面子了吗？”东陆还没来得及开心完，紫金薄羽里飘出一缕青烟，接着，一个令他永世难忘的声音响了起来。哎。算了吧，东陆，都五十年了，什么，都该过去了。东陆的身躯一阵颤抖，你，你是谁？你也没有去。那声音又长叹一口气。唉，是我害了你，可是让你变成这样，却并非我本意。五十年了。我也彻底死心了。东陆似乎被雷击中了一样，呆若木鸡的站在那儿。你，你是阿强。可以说我是，也可以说我不是。看见你今天这个样子，我本来不想打击你，但是我欠你的实在太多，我不忍心再瞒你，我只有怨上天，怨我们有缘无分。东陆突然慢慢的抬起头来，长发缓缓的向两边散开，何剑飞一阵紧张，以为会看到什么恐怖的流血景象，谁知道在那长发背后露出的，竟是一个相当清秀美丽的脸孔。怪不得东陆让这么多人为之疯狂啊！李老伯不由呆了。他甚至怀疑自己看错了，东陆双眼里分明有两滴大大的泪珠，连何建飞也愣在那儿。在鬼界是绝对不允许有人界的感情出现的，这样会绝对削弱自己的法力的。原来你一直知道我是喜欢你的，你居然还亲手害我！你如果不来，我或许有超脱的一天。你既然来了，我永远都是一个杀人的冤魂。说着，长发飘飘，脸孔也变得异常恐怖，整个身体泛上了一种青色。李老伯见势不妙，赶紧将日记本丢了过去。这是当年阿强亲自写的，你总该相信了吧？东陆望着日记本不作声，突然一阵狂风刮起，飞沙走时，他和田英珍在大风过后都不见踪影了。李老伯吓了一跳，去哪儿了？何剑飞的脸色已经变得相当可怕。他信不过我们，已经回到那条小路上去看日记了。说着，何剑飞突然提高音量：“东路，你听着，如果英子有什么三长两短，不要怪我心狠手辣，我会让你痛苦千世万世，永受折磨。”说完，何剑飞立刻用全身力气向冤鬼路跑去。李老伯知道情况严重，看了看还在那边哭得不省人事的陈老伯，一咬牙也向那条路跑去。刚刚到的路口，何建飞不由停住了。空中飘来一个女人颤抖的哭声，似有似无，又像是风吹过树叶的响声。东路已经完全没有了那份神气，跪在地上捧着那本日记掩面而哭，听见何建飞过来。突然间转过身来，何建飞立刻吓了一跳。哪里还有什么美丽的痕迹？两只充满血红色的眼睛，长长的一排獠牙，白的像死于肚皮的脸色，充满怨恨的望着他。什么一切为我好？什么爱我？这世间本来就是不公平的。为什么？为什么？为什么要把一切推给我来承受？我。我只不过是想过平静的生活，我只不过是想好好爱一个人，这也有错吗？为什么结局会这样？何建飞大气都不敢出，他知道东路已经差不多疯了，差不多面临精神崩溃的前沿。东路急速地喘了几口气，厉声道：“所以你们都是想害我的，才会拿这本假货来给我看。”没有什么老天爷，我只信我自己，只有我自己，哈哈哈哈，只有我自己，你受死吧！顿时从白白的衣袖中飞出一只长长的枯爪，直冲何剑飞而去。何剑飞由于士气突然，猝不及防，只听咔嚓一声，血流如注，青草地上一片血红。英子。原来在一旁的田英珍及时醒过来，飞身上去挡了这一爪。何建飞发了疯似的想冲上前去，却被刚刚赶来的李老伯死死抱住。那白色枯爪穿胸而过，汩汩而出的热血汇成一条小溪。田英珍痛苦的倒在地上，却死死抓住东陆的脚。为什么？为什么你始终还是不明白？你说老天对你不公平，其实你却是全天下最幸福的女孩。无论是真的阿强还是假的，他们都是一样那么爱你。一个以死殉葬，一个为了和你在一起，对你下毒手。老天没背叛你，一直都是你自己背叛你自己。这时和风吹来，路上一阵芳香。让人觉得春天已经不远了。一席话，勾起了东陆生前阿强对自己如何关怀呵护，还有他死后阿强如何果断、永绝的选择了含笑面对死亡的回忆。以前他只记得阿强如何杀他，如何背叛他，却从没有想过这些。一瞬间，他恍然大悟。原来自己苦苦要报的仇，根本是一个不存在的梦。在这一念之间，本已聪颖的东陆，悟破了轮回之理，化为一缕青烟，散去了。英子，英子。何剑飞扑到他身边，抱起了田银珍。只见田银珍左胸穿了一个大洞，很显然，根本没得救了。何剑飞只觉心如刀绞，眼泪夺眶而出。“英子，你答应我，别死，别离开我！都怪我，我不该将你拖到这个世界里来。”田英珍费力的伸出手来，温柔的抚摸着何剑飞的头发。“天道轮回，不是你讲的吗？师傅说过，解铃还需系铃人。”冤鬼炉是因为外人而起的，肯定也要在外人身上结束。现在想来，在你们当中只有我一个是外人。都怪我心思太迟钝了，没想到这点。要不你们就不用费这么多曲折了。何建飞看到田真脸泛红霞，说话越来越急，知道是回光返照，忍不住抱着他大哭起来：“英子，你别走！”你还说过要嫁给我，你不能言而无信呢、啊！你等着，我我来施法术救你。田音真听了他说起往事，不由脸一红。别伤心，虽然我注定和你有缘无分，但是上天能让我找到你，已经是对我最大的恩赐了。我如果再奢侈，连天都不容我了。我走后，希望能把我葬在这儿。一来可以天天见到你，二来，帮你管管那些过路的鬼。说到这儿，田银珍不由剧烈咳嗽起来，又吐出两口血。何建飞拼命的闭着眼睛，可是仍然无法阻止泪珠的滚下。此刻他只想让人给杀了。田银珍急速的喘了一口气，没用了，我该走了。有一句话一直想告诉你，一直都没勇气。但现在不讲，以后就没机会了。剑飞，我爱。说到这儿，田英珍白皙的小手从何建飞掌中滑落，撂在了那块被鲜血染红的土地上。一阵风拂过，樱花漫天洋洋洒洒的飘了过来。清风的香气笼罩整个校园，那是祥和安宁的女神在挥舞着权杖。少林寺的大门前，一个扎着高高的小羊角辫的小女孩正被一个小男孩挡在门前。“你让开了，我要跟方丈拜师学武功。”“你是谁啊？干嘛挡着我？”我，我是方丈的得力弟子，我是何剑飞。你学武功来干什么？你长得这么丑，人家见你就跑，哪里还有功夫欺负你啊？我学武功是要用来抓鬼的。哎呀，你快点走啦！少林寺不收女的。剑飞啊，你又在欺负人了，小妹妹。不用理他。你叫什么名字啊？我我叫田英真。关于窝顶改名一事，经过全体讨论，一致认为阴霾已过，无需再取此警戒之意。为防灾祸又起，决定不用回油港顶，改名樱花路。摘自九九年学生会笔录。哎，你们这次大学有什么著名的景点儿啊？景点哦，最有名的是一条名叫樱花路的小路，这条路樱花飘飘，真是一大名胜、啊。樱花？现在不是秋天吗？这么早就有樱花开了？哈哈，你不知道，这条路终年樱花不断。所以才取这个名，现在又有别称叫情人路，因为啊，好多恋人喜欢去那儿，而且在那儿有个美丽的传说。哦，什么传说？你只要在那条路上说出那三个字，就可以获得永远的真实的爱情、啊。哈哈，听上去挺悬的，一点都不悬。其实啊。这条路还有一个别名叫，叫阴真路。阴真路，听着像是一个人的名字，什么意思啊、哦？这个我也不清楚。